0: arenas movedizas de la mente. Hoy voy a hablar de esto, sobre las arenas movedizas. Soy Karma Tempa, te doy la bienvenida a este nuevo podcast y quiero compartir estas ideas. Nuestros tiempos personales y nuestros tiempos colectivos están poblados de realidades inevitables y a veces muy muy dolorosas de integrar. No siempre podemos derramar comprensión cuando llegamos a encrucijadas donde la vida se encuentra con la muerte, el amor con el desgarro, la libertad con el miedo a ser libres. Nuestra sombra con nuestra soledad y los problemas lejos de solucionarse llegan a ser fuentes de más y más problemas. Las arenas movedizas, ya que hablaba de ellas, cuando no son perturbadas por un agente exterior suelen aparecer como una materia sólida, de forma gelatinosa, pero que al menor cambio en las tensiones en la arena, como cuando, por ejemplo, las pisas, causa una repentina disminución de su viscosidad y te hundes. Esto lo hemos visto mucho en las películas donde se ha popularizado ver una persona hundirse completamente en arenas movedizas hasta morir. Pero aunque no es lo que ocurre en la realidad, no por ello dejan de ser peligrosas. Uno de los primeros consejos que se dan para salir de ellas, de las arenas movedizas, es que hagas las cosas con calma, como cuando te sientas a meditar. Los movimientos bruscos no te servirán de nada como cuando te sientas a meditar también sucede, o como cuando estamos moviéndonos o entrando en arenas movedizas emocionales. Cualquier cosa que hagas, hazla lentamente. Los movimientos lentos impiden que agites la arena como cuando te sientas a meditar. Las vibraciones causadas por los movimientos rápidos pueden volver un terreno relativamente firme en una trampa de arena movediza. Todos los demás consejos de qué paso seguir, cómo ubicarte y moverte se basan en este primero, calma y lentitud. Así que encuentro un símil, una metáfora entre el comportamiento de las arenas movedizas, el comportamiento a veces de nuestra mente que son como arenas movedizas y las mismas instrucciones que se dan de calma y lentitud, de movimientos serenos, relajados, para poder salir de esas arenas movedizas eh, en la naturaleza, pues podemos utilizarlos estando sentados en nuestro cojín o en nuestra silla de meditación y luego llevarlo a nuestra vida cotidiana cuando entremos en esas tierras, en esas arenas movedizas de nuestro mundo relacional, de nuestro mundo emocional. Voy a tomar prestado de Stephen Hage y Spencer Smith, autores del libro Sal de tu mente, entra en tu vida, a las arenas movedizas como metáfora para abordar nuestra relación con el sufrimiento. Si las situaciones uh, lo permiten, y solo si lo permiten, permanece en calma, con sosiego, que por absurdo que parezca, a veces es lo más sensato. Si permaneces en el pantano, esto lo digo entre entrecomillado, si permaneces en el pantano, con movimientos lentos, en calma y calculados, podrás salir de estas metafóricas arenas emocionales movedizas con un menor coste y un mayor aprendizaje. Ahora voy a hacer una cita textual de este libro, Sal de tu mente, entra en tu vida. La mayor parte de la gente se da cuenta de que sus preocupaciones más profundas no se refieren a acontecimientos recientes. Sus preocupaciones más arraigadas ya estaban al acecho en segundo plano durante años. Durante años y con frecuencia durante muchos años lo cual sugiere que los métodos habituales de solucionar problemas tienen pocas probabilidades de éxito. Si funcionaran tan bien, ¿por qué no han dado resultado después de todos esos años de esfuerzos continuados? Por otra parte, la propia larga duración de la mayoría de los esfuerzos psicológicos sugiere que los métodos normales de solución de problemas podrían ser en sí mismos una parte del problema, lo mismo que los intentos por salir del pantano terminan por convertirse en un grave problema para quien está atrapado en las arenas movedizas. Y aquí una aclaración. Tengamos en cuenta que esto es un texto que he seleccionado muy breve de todo un libro, que esto no se tome como un cuestionamiento a los distintos abordajes terapéuticos o a nuestros propios recorridos en el tiempo con esa carga cuesta de conflictos sin resolver. Tomémoslo todo esto como una metáfora. Tomémoslo como una metáfora como una invitación a hablar del sufrimiento. Y aquí surge la pregunta: Uf, ¿Por qué hablar del sufrimiento? Porque es verdaderamente reconocer importante, sí, me corrijo, porque es verdaderamente importante reconocer hasta qué punto estamos atrincherados en los patrones habituales del sufrimiento. Seguramente que preferiríamos hablar solo de la felicidad y de la forma en que podríamos incrementarla. Pero la tendencia personal y colectiva a evitar vérselas con el sufrimiento pone en marcha la paradoja de que el propio intento de evitar, suprimir o eliminar las vivencias personales no deseadas suelen desembocar en un recrudecimiento de aquello que evitamos o ignoramos. Sin sostenerlo como una verdad revelada, se puede decir que las cosas vuelven para ser curadas. Desatenderlas incrementa en el sufrimiento y lo cronifica. El sufrimiento está presente en tu vida, está presente en mi vida, está presente en nuestras vidas y no siempre puede ser evitado. El punto de partida es dirigir una mirada consciente, objetiva, a nuestra situación de manera honrada y desapasionada es esencial romper nuestra inveterada costumbre de evadirnos y hacernos ilusiones vanas. Una vez que hemos superado nuestra resistencia a afrontar el hecho del sufrimiento, tenemos la posibilidad de examinar su causa, una mirada a la realidad que nos permite comenzar con buen pie y comprendemos entonces que es posible liberarse del sufrimiento. Habiendo comprendido cómo surge el sufrimiento, podemos liberarnos de sus consecuencias y también de la causa subyacente o de las causas subyacentes que lo alimentan. A veces somos felices por unas cosas, pero infelices por otras, y para corregir esa ansiedad básica acabamos creando situaciones torpes. Generamos agresividad sutil o intensa, generamos pasión sutil o intensa, generamos orgullo sutil o intenso, generamos emociones conflictivas o confusas que mantienen nuestra ansiedad y la amplifican al máximo. Hacemos todo tipo de cosas a causa de esa ansiedad básica y debido a ello empezamos a sentirnos inmersos en más problemas y con más dolor. Con la expresión adicional de agresividad y deseo vehemente que generan desconcierto e insatisfacción, nos sentimos mal, y no solo eso, sino que también aumenta nuestra ansiedad. Y este esquema se repite continuamente. Estamos en un estado de ansiedad, incomodidad, insatisfacción, y todo lo que hacemos para sentirnos mejor hace, paradójicamente, que muchas veces nos sintamos peor. Nos sentimos raros, de hecho nos sentimos desgraciados. No solo eso, sino que hacemos que otras personas también se sientan desgraciadas. Porque no nos limitamos a ejercer la pasión, la agresividad y la ignorancia solo sobre nosotros mismos. Lo hacemos también con los demás y siempre hay alguien que resulta perjudicado. Entonces, así en vez de acabar con nuestra conflictividad producimos conflictos con otras personas y también ellos lo generan a su vez y generamos una suerte de círculo que recrea el sufrimiento de tal manera que todo el mundo está haciendo algo para que todo el mundo se sienta mal. Participamos en este proceso, en este error desde hace mucho tiempo a pesar de las consecuencias. Incluso a pesar de los mensajes que recibimos, seguimos haciéndolo mensajes que recibimos de otros y mensajes que recibimos de nosotros mismos. Pero sin embargo, cierta cabezonería, cierta inercia, ciertos hábitos, ciertos patrones, se vuelve, hace que se vuelva todo repetitivo, un falto de creatividad. A veces lo hacemos con una increíble seriedad, como si nada sucediera, incluso con, con solemnidad. Terriblemente engañados, creamos dolor y desdicha para el mundo entero. Incluidos nosotros mismos, aunque actuemos como si fuéramos inocentes, decimos de nosotros mismos que nunca creamos problemas a nadie. Y esa bola de nieve del engaño y el tipo de existencia que ese engaño produce no son nada beneficiosos. Ahora estoy citando o, o parafraseando uh, de memoria a Pema Chodra. Yo Voy a hacer aquí una pregunta, ¿no? si hay algo, alguien o algo que nos engañe. Desde el momento en que experimentamos una sensación de anormalidad e insalubridad continuada en nuestra vida ordinaria, podemos comenzar a explorar la idea del engaño. Si estamos siendo engañados por algo o por alguien y en algún lugar, esa es la pregunta. ¿Estamos siendo engañados por algo o por alguien en algún lugar? No hay alivio ni relajación en la mayor parte del tiempo en nuestra vida cotidiana. Siempre se está desarrollando algún tipo de lucha, incluso cuando se supone que disfrutamos de la vida existe, sin embargo, la lucha y todo tipo de incomodidad. Podemos tratar de solucionar ese problema saliendo a un restaurante, yendo al cine o divirtiéndonos con nuestros amigos. Sin embargo, muchas veces pues, experimentamos que nada nos ayuda de verdad. Cada día es diferente al anterior, sin embargo... ¿eh? Cada día es diferente al anterior, sin embargo, cada día parece ser exactamente el mismo en términos de incomodidad o frustración. Este malestar básico aparece a cada instante. Cuando te despiertas y miras a tu alrededor puedes pensar en el café, en la comida, en darte una ducha, pero al minuto de acabar tu café o tu desayuno comienzas a ser interpelado por el día que comienza. De hecho, esta suerte de sentirse acorralado, exigido, demandado está siempre allí, merodeando y atormentándote durante toda tu vida. Aunque pudieras tener un gran éxito, o lo que se considera como tal, en cualquier cosa en la que te esfuerces, estás siempre ansioso. Estás siempre ansiosa por la pérdida o la ganancia, por el miedo o por la esperanza. Es magnífico desplegar la intrépida valentía de la compasión y la claridad de observar el dolor de manera precisa y sutil. Sin duda, podemos analizar el dolor y diseccionarlo. Podemos verlo como es, lo que significa un gran triunfo. Al contar la historia del, del dolor, <coughs> perdón, al contar la historia del dolor no estamos perpetuando el dolor, por el contrario, tenemos la posibilidad de saber qué es de verdad el sufrimiento y esto es algo muy positivo. La calma, la serenidad, los movimientos suaves y calculados que necesitamos nacen cuando dialogamos abiertamente con nuestro sufrimiento y comenzamos a entrever la posibilidad de su gestión, de su disminución y de incluso su fin confiando en nosotros mismos para acompañarnos junto a nuestro entorno y demás recursos disponibles. La idea de la superación del sufrimiento deja poco a poco de ser una posibilidad remota y tenemos, aunque solo sea un mínimo atisbo, de que es posible y nos sentimos entonces inspirados a hacer lo que es necesario para llegar a ese punto. Otra pregunta. ¿Qué hacer cuando llueven proyectiles? Nacemos, enfermamos, envejecemos, morimos. ¿Qué hacer cuando caen sobre nosotros estos proyectiles? Las situaciones tan difíciles, tan dolorosas, tan complejas y tan vitales y tan presentes en la vida misma. Mientras tanto mientras estamos vivos, eh, mientras pasamos por lo que no es deseable, cuando somos testigos de lo que es deseable no es duradero, de que no siempre logramos lo que deseamos y comenzamos a vislumbrar y a definir una silueta que nos ha acompañado casi como una sombra, esta suerte de insatisfacción básica que siempre nos acompaña. Sea mmm, sutil o más tosco, todo dolor, todo dolor encaja en una de estas categorías. Y otra vez la pregunta, ¿alguien o algo nos engaña? ¿O esta es la cruda dinámica de la vida? La manera de actuar frente a tanto dolor es una importante cuestión a la que nos enfrentamos continuamente y que pone en tensión nuestro intento de una vida significativa. Vamos aprendiendo que a veces se pueden gestionar las circunstancias y otras no. Pero en ambas, cuando podemos gestionar las circunstancias y aquellas otras en las que no, podemos generar un, una presencia que nos ayude a gestionar nuestro sufrimiento existencial. Podemos gestionar nuestro sufrimiento existencial para vivir una vida significativa para desarrollar, desarrollar una intrépida valentía del corazón que nos acompaña. Y esta intrépida valentía expresa una auténtica disponibilidad y leal amistad hacia nosotros mismos. Una auténtica disponibilidad y leal amistad hacia nosotras mismas, entrando en contacto con las vivencias internas, conflictivas o con aquellas situaciones... Eh, que tienen distintos colores, distintos aspectos. Un carácter flexible, desarrollar un carácter flexible y activo de tal manera que lo que percibimos y sentimos, lejos de la evitación vivencial, lejos de escaparnos, de huir o de negar o desconocer lo que nos ocurre en nuestras vidas, lo podemos ir integrando para que vaya todo cobrando un sentido mayor. Elegimos abrazar, abrazar las experiencias tal como son en un proceso de desarrollo voluntario para a continuación trabajar con ellas. Una actitud abierta hacia la vida asumiendo los hasta cuándo. ¿Hasta cuándo me querrás? ¿Hasta cuándo viviré en esta ciudad? ¿Hasta cuándo tendré este trabajo? ¿Hasta cuándo tendré salud? ¿Hasta cuándo viviré? Los hasta cuándo de los cuándo. ¿Mm? Aprendamos, ya finalizando este podcast, aprendamos a convivir con los interrogantes y altibajos sabiendo que podemos hacerlo mejor, pero que nunca lo vamos a hacer perfecto. Porque querer tal cosa, de hacerlo perfecto, es infantil y hemos decidido madurar. Muchas gracias, me despido de ti. Soy Karma Tempa. te agradezco a tu compañía. Y me gustará que próximamente vuelvas a ofrecérmela. Gracias.